0: Olá, e seja bem-vindo ao canal Efe Fácil. Quem fala é de jogo Arantes é mais um é fechamento do EFIS. A gente hoje está fazendo um fechamento de segunda-feira onde a gente conversa um pouquinho sobre você sobre o mercado. tá? Sexta-feira a gente teve um feriado. Então, hoje o mercado foi bem animado até, em visto que a gente podia ter acontecido. Tá okay? Então, por exemplo, hoje a Bolsa subiu 1,97%. Uh, a gente tem uma, uma sinalização meio positiva. Eu ainda acho que o mercado tais, <risos> o mercado exagerou numa queda, mas ainda assim, mesmo a sinalização para mercado ainda não está não sendo efetivada em em reformas, né, porque a gente precisa, então, mas de qualquer forma o mercado está bem animado aí, hoje com uma alta de 1,97 chegou a 117,518 pontos, tá? É, eu acho que grande parte puxado pelo pacote econômico, pelo mercado externo, sim, está é, tá sendo um, um grande é, provedor de, de liquidez, isso está ajudando inclusive o nosso mercado aqui, que sobre alguns resquícios de dólar pra gente, tá ok? Então, o dólar hoje bateu 0,63%, caindo, caindo 0,63%, chegando a 5,68%, tá? Então, teve várias empresas aí que subiram a Vale, inclusive, com... A Vale anunciou uma recompra de ação num preço que eu... Bem em cima, assim, mostrando ainda que ela tem um potencial muito grande, acreditando, inclusive, nas commodities, né? Então, é, é uma visão interessante aí da empresa que acaba puxando a Vale 6,16%. Tá? A Cogna também subiu e a gente teve baixas algumas do setor elétrico, tipo CEMIG, CEPEL. O que, que é melhor? Fundos imobiliários ou ações? FIPs ou ações ligadas à infraestrutura, ações de energias elétricas? E aí eu fiz uma analogia que eu gostei bastante e eu, cara, quando eu acho que é interessante vale a pena comentar. Eu falei assim, gente, aqui é como se fosse um... Sua carteira de investimento é como se fosse um time de futebol. Então, o que você tem que fazer? Tá? Essa é estratégia. Você pode simplesmente pegar um monte de meio de campo e colocar lá 12 atletas de meio de campo? Pode. Isso é bom. Você pode ganhar campeonato, sim. Mas o ideal é você pegar um cara, um bom atacante, um bom volante, um bom meio de campo, um bom defensor, um bom lateral. Então, o que eu quero te falar? Quando a gente compara ação com FI, FIP, com a gente está, mesmo, mesmo do mesmo setor, é como se um cara tivesse estamina e o outro não. O que eu quero te falar é o seguinte, mesmo sendo do mesmo setor, eles têm características diferentes. Se eles têm características diferentes, eles têm benefícios diferentes. Então, pare de olhar o que é o melhor, e sim o que é melhor para o momento e como você vai fazer. Então, muitas vezes, a resposta não é um ou outro, é E, a resposta é soma. É utilize tudo que você tem em volta para ganhar mais. Ou seja, qual que é a vantagem do FIP? Um FIP, você já sabe o produto, mas é um, o FIP ele tem muito mais geração de caixa que ganha o futuro. O que eu quero dizer com isso? Não, uma ação, o cara pode reter o momento aqui, investir mais e daqui, sei lá, dois, três anos, a ação triplicar de tamanho. Um FIP, a gente não vai ver isso. Um FIP, ele tem uma geração de, 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 de caixa mais contínua. Então, assim esse eu estou voltado mais para a caixa, esse aqui eu posso ter um ganho, eu, eu, eu tenho uma ingerência sobre as decisões da empresa, no FIP eu tenho um maior controle, porque ele tem que seguir um regulamento, e o regulamento ele, ele deixa o, o sistema um pouquinho mais travado, então gente, e assim só que assim, um tem benefício fiscal, o outro não tem na venda, então assim, para de tentar achar o melhor, o melhor, você não, você não precisa, tipo assim, não existe time só Neymar, vamos lá cara, o time tem todos os jogadores então não adianta eu te falar o melhor, às vezes é o melhor que eu acho e aí tem gente que vai discutir se o melhor é o Messi, o melhor é o Neymar e, e pra te falar a verdade o que te importa é um time vencedor e não um jogador vencedor o jogador vencedor pode ganhar vários títulos e o time dele não ganha nada a seleção dele não ganha nada, o que importa é um time vencedor o que, que eu quero te falar? o que te importa é uma carteira boa não é você ter uma ação que se destacou, um é fixo que se destacou, não. A carteira tem que ser boa como completa. E a, você tem, pensa como se fosse o técnico, então, você está traçando uma estratégia e outra. E aí, mais ainda, você, tá, e aí vamos, você não está jogando contra o mercado, mas você tem que entender, por exemplo, uma leitura de mercado, uma leitura do jogo ali, às vezes você tem que mexer peça. E é isso, às vezes você tem que jogar o atacante mais para frente, colocar mais um atacante, ou seja, nesse momento você achou que o jogo tá, tá andando bem o seu lado, pô, vamos comprar mais alguma coisa que me dá um ganho maior, não, olha, o mercado tá pior, tá mais difícil o jogo, pô, vamos jogar mais defensiva, vamos usar tal setor de renda fixa e tal, é isso. Não é renda fixa ou renda variável, não é fundos imobiliários ou ações, use tudo. Ah, Diogo, mas eu quero ficar só em fundos imobiliários, Legal, entenda, diversifique pelo menos, se você não está diversificando em produto, diversifique pelo menos em setores, tem como você fazer isso. Quero fazer em ações, a mesma coisa. As aço... Tem muitas ações que você pode pegar ações de mercado imobiliário. eu quero te falar o seguinte, a diversificação, ela é uma arma, mas tem que ser uma arma que você está confortável. Então, você que escolhe os jogadores do seu time, é isso. Então, nunca, não tendo defender um ponto de vista para alguém ou não, não faz sentido o que faz sentido é que você tem que ganhar o campeonato e o campeonato normalmente é um jogo de longo prazo é um, não é um mata-mata você não tem que ganhar o jogo não e às vezes você vai perder a partida Você tem que ganhar é, é, é o campeonato então você vai jogar todos os jogos e aí você vai vir lá na frente que se você faz se arma bem o time, traça uma boa estratégia você ganha muitos campeonatos são, são ganhos às vezes com jogadores ruins mas com uma boa estratégia e um bom time Cara, essa metáfora assim, putz, cara, é isso. Não adianta. E aí fica ficando, ah, quem é melhor, tal ou então? Cara, mas não interessa. Às vezes o, o cara do outro time é melhor. Mas o seu time, o seu time como um todo, joga mais e ganha mais. O que te importa é isso. Entendeu? Então, assim, é, Achem os produtos que encaixam no seu perfil. Depois você traça uma estratégia para decidir e para ter mais ganhos no que você está confortável com a sua visão, tá? Isso talvez seja o mais importante, entendeu? o Mais importante do que ficar querendo achar o melhor produto, o melhor FI, o melhor, porque de fato, cara, às vezes você tem produtos, dois produtos, duas gestoras muito boas, muito parecidos. Qual que vai sair melhor, cara? Não faz tipo quem falar o oh, esse ou esse está querendo chutar. Mas assim, por quê? Porque, porque, mas o que, que define uma boa gestor Ah, não. Uma boa gestor é definida por isso, por isso, por isso, por isso. Às vezes tem mais de uma que tem, tem um critério interessante, entendeu? Isso é muito importante. Então, não fique tentando achar é, diferencial em relação a uma coisa que não faz sentido. Gosta de FIP? Investe. Gosta de... Uh, gosta de FIP? Ok. Gosta de... Uh, ações, beleza, então utilize tudo a seu favor, é isso, o um jogo de longo prazo, bora, beleza? Falar nisso, vamos falar um que o relatório Fox, né? acabei querendo falar bastante nisso, porque acho que as pessoas focam muito nos produtinhos e querendo picuinha, gente, pensa no jogo, jogo completo, enquanto isso, na, na nossa, o nosso PCAzinho aqui se estabilizou, é, tá bom, eu acredito muito não, mas tá bom. O, o PIB começou a cair 3,17, a, a Selic também estabilizou e o dólar começou a subir em 2021 pra, e a prévia dele é terminar em 5,35. Só para você ter ideia, hoje ele fechou em 5,68. Então, a prévia do Banco Central é que o dólar fique abaixo do que ele está hoje. tá Esse, esse ano, se não tiver muita... Uh, a gente tem algumas boas notícias, sim. A questão da vacinação deu uma agilizada um pouco mais. Então, vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários? A gente sempre começa com os ativos que tiveram um pior desempenho, depois a gente fala dos ativos que tiveram um melhor desempenho. Antes de mais nada, a gente, a gente, a gente é um consultor imobiliário aqui, consultor de valores imobiliários da CVM. Qualquer dúvida que você tiver para traçar essa estratégia, Bom, conte aqui com o canal. O canal também oferece várias coisas interessantes. A gente tem um curso de como você fazer a declaração do seu investimento, tanto de renda física quanto de renda variável, com um foco bem interessante aí. Explica as DARFs, então se tiver alguma dificuldade, tem um curso muito barato. Está aqui embaixo também. A gente tem um mini curso de também, que a gente botou um material de REITs extra de mais ou menos duas horas, um material de é, FIPS, FIPE, e um material de Fidis. Então, se você tiver curiosidade sobre esses mercados, e logo a gente vai lançar mais produtos aí para compor uma carteira completa, para você entender um pouquinho de tudo, justamente para você uh, conseguir traçar uma boa estratégia para você. E se você quiser uh, terceirizar a sua estratégia, a gente está aqui também podendo te ajudar. Esse aqui é o canal FIFACI e a gente está aqui para isso. Então, vamos falar agora, então, dessa, uh, dessa carteira de, eh, negativa aqui. E o primeiro que está é o CBLP. Caiu 3.15, esse é um ativo que está lá em Barueri, é, ele tem um ativo, é do Credit Suisse, ele é administrado e gerido pelo Credit Suisse. É aquele ativo da Eletropal, que disse que vai sair hoje, hoje ele caiu 3.15. O KNSC caiu também, 1.68, 104,40. É, é, tem que lembrar que o KNSC é o ativo do Kinec, vai fazer uma emissão agora a CVM 400, Uh, coordenadas pela XP, tá, okay? num valor bem mais abaixo, então é claro que não ia sustentar tanto o preço, mas mesmo assim tem um ágio ainda bem interessante em relação à emissão. Tá? RVBI teve uma queda de 1,55. ABCP uh, uma queda de 1,52, chegando a 77,80. Tá? O Vigip Uh, o Vigip é um ativo que vocês sabem, está em emissão, a gente até fez um vídeo muito legal, dá uma olhada no vídeo, vou colocar aqui em cima também, dá uma olhada no vídeo e só para você ter ideia se você vai participar ou não. E assim, ele já tinha lançado no dia 29 e eu acho que agora começou o pessoal a entender, inclusive eu recebi uma pergunta sobre isso, que você pode vender e comprar, fazer aquela famosa arbitragem isso faz com que o preço caia até o pessoal falar, oh, peraí, nesse preço aqui eu volto a comprar, tá? Isso é um efeito normal aí da emissão. Uh, hoje teve uma queda de 1,39%, então ele, ele, hoje teve um efeito muito maior. O LVBI também caiu bastante, caiu 1,27%, chegando a 109,80% aqui no fechamento. Ou o JP também teve uma queda de 104,47%, chegando a 117, ok? Uh, VIF, uh, o KNRI, ele tinha chegado a 154, hoje ele caiu 1,09%, chegando a 151,80. O Patiel caiu também, XPMOL voltando para a faixa do 106, CGRC na faixa do 123, próximo ali do, do patrimonial, Patiel 90, abaixo do patrimonial, RBR 107, também muito próximo. O RBRL se lançou, Hoje teve um fato relevante que ele comprou um ativo em Cajamar, um ativo em construção ainda, com vai ter renda mínima garantida por 12 meses após a construção. Então, é um ativo especulativo em Cajamar que eles compraram. Tá? E aí eles mostraram também a tese dele, justamente com a tese baixa de vacância na região. Então, vindo com esse tipo de ativo, um ativo com, com ABL muito grande e, e o ativo acabou de adquirir 50% desse ativo. Tá? Uh, RFCI também caiu uh, o VGT caiu por 86 COSARAGRO Agro 52 Deva foi para 118 RBRY 105 e 54 Patc 67 o Patc é um ativo que tem sofrido bastante no apesar de ter é, já soltado um fato relevante de que, que adquiriu um ativo mas mesmo assim o mercado não foi, ficou muito fã ou também está esquecendo de fazer algumas continhas básicas aí, mas enfim então isso tem que entender se é oportunidade ou se é o mercado de lajes, é claro que a gente a gente a está gente falando aqui ah, às vezes uma estratégia mais valuation, né? se você pensar assim que existe um risco né? se, se a gente for pensar que a gente, existe um, um certo risco ah, inerente às lajes a gente também tem que colo colocar isso na balança. Para mim, as lajes ela tem um efeito ainda interessante, a gente vai conseguir visualizar isso por algum tempo. Então, isso uh, é, basicamente, eu acho que vai ter tempo para comprar ainda algum tipo de ativo de lajes até o mercado realmente retornar. Apesar das lajes premiums, devem retornar antes, tá, ok? Mas é, é uma aceleração... Você vê que o PIB está cada vez ficando mais fraco, então, para mim, o setor de tijolo pode tá sofrendo já, já está com essa consequência, mas a retomada dele pode ser mais lenta que, para mim, está mais interligada ali com o nosso amigo PIB, que no último relatório Fox foi para 3,17. Então, chateado. Hashtag. Bom, vamos falar então dos ativos que fizeram mais positivos. Começou com o Kizu, 132,41. 2,09% de alta. Particularmente, tem coisas que... Tem coisas que não faz sentido para baixo, tem coisas que não faz sentido para alta. É um ativo, cara, é um ativo, é um FOF com ágil. enfim. A seleção do ativo talvez seja melhor que de muitos FIs, eu concordo, de muitos FOFs, mas é um ágil muito alto para um FOF, desculpa. Uh, PFIM, 99,90 um ativo de fip que a gente conversa aqui. Uh, pessoal, eu comentei já né, que vai fazer uma live com a gente mais para frente, essa, essa semana a gente vai ter duas lives, pessoal, duas lives muito legais. A gente vai conversar com o pessoal da RBRR, com o time de crédito deles, e depois a gente vai conversar com o pessoal da Devan né? Então a gente vai conversar com vai ser duas lives muito legais aí sobre a uh, FI de papel. Um com a RBRR e outro com a Devan aqui que é justamente os estudos do DEVA11. E o RBR fala do RBRR, que é o um ativo mais high grade, e o RBRY, que é o de agora que chama crédito estruturado, que é um ativo meio middle risk ali, com uma característica bastante com CDI de, com CDI tá Está em torno de 67%, mas deve cair um pouquinho com essa, com essa emissão. Ah, outro ativo que subiu bastante foi o XPE, 85,90. O XPCI também subiu bastante, 98,06. Ele quase fechou na máxima, que foi 98. O XPCI está voltando muito bem, ele estava lá embaixo. É um ativo que tem uma. um ativo bem high grade, tinha uma parcela em CDI e que está sendo beneficiado aí por, pela, pelas altas da Selic. Tá? E o mercado está enxergando isso. Tem uma visão de crédito interessante aí. Inclusive, para mim, melhor que o MXRF. Tá? Com, sem sombra de dúvidas. Agora tem que ver. Tinha uma época que esse ativo era melhor e estava mais barato que o MXRF, que é o ativo do. que eu chamo o ativo do povão, porque todo mundo olha só 10 reais e quer comprar lá sem. Analisar o que está dentro do ativo, mas... <risos> isso acontece, né, gente? O mercado é isso, tem essas brincadagens aí. A ah, RBR Properties, ah, 92,24, e... E ele tinha caído um pouquinho. Hoje, ah, na fechamento, fechou tá fechando 91,20, né? Lembrando que a emissão foi 88, então ele ganhou um pouquinho de preço, ainda bem abaixo dos 94, 95 que ele estava. Um, HECT também subiu 1.08 Chegando a 87 O hectare subiu bastante Também 1.01% Chegando a 153,94 BBPO 116 CPTS 103,19 CPTS ganhou preço Ganhou corpo né? Ele teve uma emissão recente também Uma faixa de 97 Então está com até um ágio interessante Por ser um ativo high grade né? é Muito bem caracterizar ele por ser high grade porque o ativo que eu acho que talvez até vale um vídeo muito interessante aí. Que é um ativo High Grade que paga um pouquinho mais. E aí você tem que entender como que ele faz para pagar mais, entendeu? Ah, CPTS a gente falou, RBVA também, uma alta de 0,92. Bom, os FOFs subiram bastante. O Iridium chegou a 136. Ah, o Tegar 135. KNCR, AFCS 114. Ah, acabou de surgir um ativo que hoje foi lançado, que é o AFHI, tá? Também da Araújo Fontes, que é uma gestora que eu acho bastante interessante. A gente deve fazer uma entrevista com, com o pessoal também. Ah, ele, é, na verdade, é um middle risk. Tá? Então, o ativo aí... Mas eu ativo começando com 96, eu achei... Acho, acho pouco, acho pouco. Mas tá bom, vamos ver aí como é que o mercado vai, vai fazer. Bom, a VRTA, 114, já é 64. Eu já falei do Iridium, né? 136, Tord, 11,90. O Tord também ganhou o preço. O KNCR voltou a ganhar preço também. XPCM, 40. VILG, 118 e 05. Habitat, 118. GALG, 112. HSF, 98. Bom, pessoal, isso aqui foram os ativos uh, que mais subiram aí. A gente fez um resumo aí de algumas coisas. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. A gente sempre tenta responder. deve lançar alguns vídeos, uh, um, um formato um pouquinho diferente. Uh, muita gente me questiona alguns relatórios gerenciais, né? Então, a minha ideia é fazer um vídeo de 5 minutos, exatamente 5 minutos, vamos passar de 5 minutos, para falar um pouquinho sobre um, pegar um relatório gerencial e mostrar como que eu tô lendo, assim, e mostrar alguns aspectos que talvez passam despercebidos por vocês, que a gente tem que falar. Às vezes, é só mostrar também os pontos positivos, né? Então, vai ser isso. A gente vai... Essa série vai estar sendo lançada no, no grupo uh, para quem é assinante aqui do, do, do canal, mas também eu vou colocar alguns para todo mundo para vocês verem também e quem achar interessante poder até participar da comunidade e tudo mais. Então, muito obrigado aí por assistir. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui. A gente tem um canal de Instagram também e um site muito legal. Tem o nosso e-mail, procura a gente que a gente pode te ajudar aí sempre. Beleza? Diogo, canal F Fácil.